1: Buenos días, amigos y amigas de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver en este martes 12 de marzo, en esta primera semana de cuaresma. De nuevo un saludo a los que en esta mañana me diréis, bueno, otra vez con Guillermo en las ondas. Bueno, hoy nos ha tocado así. Un poco de trabajo extra, ¿verdad? Pero bueno, muy gustoso por poder compartir en otra perspectiva distinta en este momento eh, una pequeña reflexión sobre el arte cristiano y algunas de las dimensiones más importantes de la difusión del mismo que en nuestro territorio peninsular podemos participar. Vamos a hacer hoy un recorrido bastante cortito, me refiero en el espacio, porque en esta ocasión casi no voy a sacaros del territorio de Castilla y León. Bueno, vamos a ir a La Rioja. Vamos a comenzar en primer lugar lugar, escuchando la presentación que el pasado viernes se realizó en el Arzobispado de Valladolid de la próxima exposición Las edades del hombre. En este caso, sobre todo, vamos a conocer las 19 piezas que van a participar desde esta diócesis, pero contando con la presencia del delegado de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, se va a hacer una reflexión también de lo que significa esta nueva edición Angeli el Lerma. Nos trasladaremos después hasta el Museo Diocesano de Palencia para, guiados por don José Luis Calvo, director del mismo, conocer este singular museo, pieza única y e extraordinaria en el arte de la Iglesia de Castilla y León. Y también queremos hacer un pequeño repaso a la labor de difusión del Museo Nacional del Prado, que está, como sabéis, celebrando su segundo centenario y en esta ocasión ...ha prestado alguna de sus obras a algunos de los museos provinciales de Bellas Artes. Lo haremos conociendo el préstamo que la ciudad de Logroño puede disfrutar estos días... ...con el San Francisco de Zurbarán. Así pues, bienvenidos amigos a esta nueva edición de Ojos para Ver... ...y os animo a que podáis compartir con nosotros estas iniciativas del arte cristiano en España. Bienvenidos.
2: Siempre, siempre pues, es un motivo de alegría y una satisfacción el poder embarcarnos una vez más en una exposición de edades del hombre, puesto que es importante la difusión y el conocimiento del patrimonio en este esfuerzo consolidado de años, de muchos años, donde hay una trayectoria sobradamente reconocida, de puesta a disposición del patrimonio y de potenciación de los bienes históricos, culturales, aquí en Valladolid y en Castilla y León.
3: Buenos días y muchas gracias por vuestra presencia en esta presentación. También quería dar las, las gracias al arzobispado de, de Valladolid por todas las facilidades prestadas, al delegado de patrimonio, como decíamos, a Jesús y a la delegada de medios de comunicación social, en este caso Teresa. Gracias también don Pablo, al delegado territorial de la, de la Junta, por acompañarnos una vez más en este, en este acto. Entre abril y noviembre de este año, abriremos las puertas de, de Angli en la localidad burgalesa de, de Lerma, la que supone la vigésimo edición de las Edades del Hombre, un proyecto que desde su creación ahora cumple 31 años y ha recibido más de 11 millones y medio de visitantes. Para esta ocasión hemos elegido a Los Ángeles como temática de la exposición, un tema muy bello y sugerente por todas las representaciones simbólicas e iconográficas que la tradición artística cristiana ha dedicado hacia estas figuras. Como, como todos ustedes saben, Lerma es un lugar con mucha historia y con un buen número de palacios, monasterios, iglesias y conventos. De todos estos lugares hemos elegido tres para desarrollar la muestra la Ermita de la Piedad, la Iglesia de San Pedro y el Monasterio de la, de la Ascensión. Tres lugares, además, muy, muy próximos y muy céntricos y muy representativos de la, de la localidad. En estas tres sedes que les hemos mencionado, desplegaremos un total de cinco capítulos que llevarán eh, por nombre eh, los siguientes. En el capítulo 1, capítulo ángeles del Señor, bendecid al Señor. Capítulo 2, los ángeles le servían. Capítulo 3... «Santo, santo, santo es el Señor», capítulo 4, «Ángeles y demonios» y capítulo 5, «La nueva Jerusalén». En total serán, serán alrededor de 90 obras las que han sido seleccionadas entre todo el rico patrimonio de las diócesis de Castilla y León que se verán complementadas por las procedentes de otras diócesis del país, museos, galerías y de algunos artistas contemporáneos más influyentes en los últimos años. Será el delegado de, de patrimonio a continuación el que detalle todas las, todas las obras que desde esta diócesis participarán en la, en la edición. Pero antes de cederle la palabra, me gustaría también presentar algunas acciones complementarias que, pro, que promoveremos este año con motivo de esta edición. Me estoy refiriendo a dos rutas para conocer todo el entorno del ERMA y que recorrerán lugares imprescindibles como Santa María del Campo, Mamut, Covarrubias. ...o el monasterio de Santo Domingo de Silos, donde además tenemos previsto la instalación de una exposición de, de Antonio López. Estas rutas a las que me estoy refiriendo llevarán por nombre a Orillas de la Arlanza. También desde, desde la Fundación hemos programado un ciclo de conciertos de órgano en la iglesia de San Pedro de Lerma, una de las sedes de Ángel. Estos se celebrarán todos los sábados de los meses de junio, julio y agosto y serán una oportunidad única para disfrutar del impresionante sonido de dos órganos gemelos extraordinarios, construidos ambos en 1616, rodeado de las obras de arte que componen la exposición que aquí les presentamos. Termino agradeciendo de nuevo la colaboración del Arzobispado de Valladolid y de la Junta de Castilla y León, así como de todos los colaboradores que participan en nuestro proyecto, Bankia, el Consejo Regulador Rivera del Duero, Once, Renfe, Moleiro, Editor, la Diputación de Burgos, el Ayuntamiento de Lerma y el Consejo Pontificio de Cultura.
2: Pasamos a continuación a lo que es la presentación de las obras de arte. Vamos a ir eh, viéndolas. Eh. Yo voy a hacer algunos subrayados, eh, pero vamos a ser breves. Quisiera indicar con toda claridad que, a través de la exposición Las edades del hombre de las 24 veinticuarta edición, veinticuatro ediciones y las otras actividades que se han realizado, la Iglesia en Valladolid y la Iglesia en Castilla y León cumple uno de los fines propios de la legislación de patrimonio cultural, que es no solamente la conservación, sino la puesta a disposición, el conocimiento y la divulgación de los bienes patrimoniales que no están almacenados en las parroquias, sino que se sacan de las parroquias a las exposiciones, e incluso en las mismas parroquias, para que sean conocidos y que sean disfrutados por toda la sociedad civil. En segundo lugar, indicar que es, eh, no sé si un timbre de honor, si esa es la expresión adecuada, pero cuando a una parroquia se le solicita una pieza para llevarla a la exposición, lo reciben como... Algo honorífico. ¿eh? De hecho, ninguna parroquia se ha negado a prestar sus piezas para las exposiciones. Es una satisfacción y es un honor el poder colaborar con la Fundación para sacar adelante pues, eh, los objetivos que se proponen. En este caso, pues la, expo la exposición Angeli en Lerma. Eh, nosotros, pues al hacer la presentación de las piezas, las vamos a ir, las vamos a ir viendo, ¿eh? vamos, vamos pasando. Son, creo que, 19 piezas las que yo tengo aquí en el listado. Son pinturas, son esculturas, en torno a una temática muy concreta, que es los ángeles. ¿Eh? Los ángeles, dentro de la trayectoria católica, pues eh, tienen su importancia. También es cierto que no es una importancia de primer orden. O sea, son servidores de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se manifiesta, Dios Padre, en Jesucristo, en el Espíritu Santo. Vemos este cuadro de Gil de Mena, del convento de Santa Teresa en Valladolid. Vemos la Sagrada Familia, que lógicamente es llevada a la exposición por los ángeles arriba, es decir, eh, baja el Espíritu Santo, le vemos representado, y vemos también pues, la representación de los ángeles arriba, de nuestro escultor, digamos, insigne de Valladolid, Gregorio Fernández. Otra de las piezas importantes que se lleva no tanto por el grupo escultórico Llanto sobre Cristo Muerto sino por los ángeles que están arriba representados los ángeles que recogen los signos de la pasión este Llanto sobre Cristo Muerto ubicado en la parroquia de los Santos Juanes de Nava del Rey perteneciente, o sea, atribuye al maestro de San Pablo de la Moraleja que es un anónimo veremos también alguna obra más de él vemos un detalle los ángeles recogiendo... ...la sangre de Jesucristo con los signos de la pasión. Vemos también Cristo muerto sostenido por un ángel... ...del Museo de la Catedral. Vemos esta pieza importante... ...ubicada en la Granja de Muedra... ...en una iglesia cerca de Valladolid... ...pero prácticamente en un despoblado. Cristo depositado en el sepulcro por los ángeles de Esteban Jordán. Hay auténticas obras de arte en lugares donde hay muy poquita población Mateo Cerezo una pintura en la iglesia de San Lorenzo y vemos también pues eh, pintura propia de la época autor italiano, vemos que es una pintura alegre que representa el ángel de la guarda eh, una representación pues muy popular de, en torno a la temática propia de los ángeles del monasterio de las descalzas reales aparece también el la batalla celestial de San Miguel en Ventosa de la Cuesta, también una obra importante en un pueblo, en una parroquia de muy poquita, de poca población. El arcángel San Gabriel, naturalismo de, de Gregorio Fernández, lo que es una pintura, una escultura, perdón, absolutamente clásica en el museo diocesano y catedralicio. El arcángel San Gabriel de la parroquia Real Iglesia de San Miguel y de San Julián. Siempre es una iglesia que aporta muchas piezas, muchos bienes patrimoniales a la exposición, a las diversas exposiciones de Edades del Hombre. San Miguel Arcángel, Gregorio Fernández, Iglesia de San Miguel, San Miguel también, Arcángel San Rafael, San Miguel Arcángel de Juan de Juni, de Hornillos de Eresma. Lo mismo, ¿eh? una obra de primer nivel ubicada pues, en zona rural, en una parroquia pues relativamente pequeña. San Juan Evangelista, de, en Padmos, eh, Iglesia de San Pablo, procedente del convento de Santa Catalina. Tenemos otra obra de Juan de Juni, del Museo de Santolín, que lleva varias piezas también de esta Iglesia de Tordesillas. ...Monte Alegre de Campos... ...otra obra del El Maestro de San Pablo de la Moraleja... ...que es un anónimo, no sabemos quién es... ...es una escuela de escultura... ...que se piensa que está ubicada... en el, ...a finales del siglo XV... ...principios del XVI en esta población. La Huida de Egipto... ...Museo de San Antolín... ...y ya pues este es el final... ...19 piezas, 19 obras de arte que gustosamente las distintas parroquias y conventos pues, prestan temporalmente para ser ubicadas en la exposición Angélica que se realizará en Lerma.
4: Efectivamente se ha dicho mucho sobre lo que es las edades del hombre que se van a celebrar en la localidad de Lerma, muy cerca de aquí, pero con una cierta vinculación a Valladolid, porque no en Balde, esa localidad de Lerma nació como un condado, pero posteriormente... ...se convirtió en ducado y donde más se ejerció el ducado de Lerma fue en Valladolid... ...en los años en los que incluso fue capital del reino de España. Eh, las edades del hombre lo ha dicho muy bien José Enrique... ...nacen ya en el año 1988 y en ese año, pues desde ese año a esta parte... ...se han celebrado en 11 diócesis de nuestra comunidad... ...pero también algunas fuera de nuestra comunidad, en Amberes, en Nueva York... ...y después otras con carácter extraordinario... ...en Valladolid, en el año... ...cuando hacía, se hacía el 25 aniversario de la misma... ...y posteriormente en Cádiz, Madrid y Salamanca. Eh, todos sabemos que, ese, que la pretensión inicial en el año 1988... ...es la que posteriormente se ha consolidado... ...que era la de investigar, conservar y difundir... ...el arte sacro en Castilla y León... ...y eso es un rico patrimonio que tiene nuestra comunidad... Y ya las edades del hombre, después del paso de 30 años, pues han convertido en un emblema, en algo, en una manera de ser del propio castellano y leonés, y por lo tanto, pues identifica un poco a lo que es este pueblo. Eh, la exposición que vamos a, se va a celebrar recient, próximamente, efectivamente, la Junta de Castilla y León contribuye, contribuye porque... Eh, primero creo que es de justicia el poner eh, en valor, como se dice hoy en día, nuestro rico patrimonio, nuestro patrimonio cultural y eclesiástico y por eso también eso hace que sea un atractivo también para el turismo y por tanto genere una riqueza en la zona. También es verdad lo que anteriormente decía, aprovecha la Consejería de Fomento para que los pueblos de nuestra, de nuestra geografía mejoren un poquito, falta nos hace, desde luego. Entonces, en ese aspecto nos están nada más que devolviendo eh, lo que es eh, algo de justicia. Y bueno, pues decir que la figura de cada año se elige una temática diferente, siempre de carácter espiritual, siempre... Y en este caso, pues es la figura de los ángeles. La figura de los ángeles, bueno, no nos hemos referido más que un poco a lo que es, y yo soy el menos indicado de los que están aquí para hablarla, ¿no? Pero bueno, como saben todos, es una figura pues que nace de la propia espiritualidad del hombre, en el que se quiere ir más allá de lo que ve, de lo que toca, y por lo tanto, pues eh, en todas las culturas han existido figuras pues de démones, o incluso o, que son ángeles buenos, o ángeles malos, o figuras buenas, o figuras malas, o de ángeles propiamente dichos en la cultura eh, cristiana, en la monoteísta, ¿no? en la cristiana, en la judaica y en la islámica. Esa figura de los ángeles, pues, que tiene una serie de características en la religión cristiana, que se habla en el Antiguo Testamento, que se habla. en el Nuevo Testamento como custodio, como mensajero, pues eh, trasciende al arte de una manera pues. Eh, con figuras. ...en las que expresan belleza, bondad... Eh, ...incluso rasgos aniñados, etcétera... ...que es lo que son esos, esos espíritus, ¿no?... ...anteriormente, pues... Eh, ...yo he leído un poco, sobre todo para esta presentación sobre los ángeles... ...no soy el más indicado, ¿no?... ...pero eh, pues el propio San Agustín decía... ...que los ángeles cumplían un oficio... ...que era a ser mensajeros de Dios pero que también tenían un ser, y ese ser era un ser espiritual, no era un ser propiamente tangible como lo son las personas. Y bueno, dicho esto, yo eh, aquí como no puede ser de otra manera que agradecer a, otra vez a la diócesis de Valladolid, y desear que este año pues, sea un éxito, que esos 11 millones y medio de personas incrementen más y más, porque primero hará que tenga continuidad las edades del hombre, que no creo que vaya a haber dudas sobre lo mismo, y sobre todo pues, redundará en beneficio de la cultura y de, la, de las arcas de los castellanos y leoneses. Muchas gracias.
2: Muy bien, gracias.
1: Y si en nuestro anterior intermedio musical escuchábamos el tiento número 4 de Antonio de Cabezón, este genial músico burgalés del siglo XVI, 1510-1566, estamos escuchando ahora su pavana con glosa. Recordamos que este próximo verano cultural, la comarca de la Ribera de la Arlanza quiere también poner de manifiesto el legado cultural de este gran músico del Renacimiento castellano, del Renacimiento español, el burgalés Antonio de Cabezón. Y seguimos en Radio María en ojos para ver. Nos vamos a trasladar ahora a La Rioja y en concreto a su capital, la ciudad de Logroño. Porque una de las apuestas más nacionales del programa extraordinario de conmemoración del Bicentenario del Museo Nacional del Prado es el proyecto de gira por España, que llega al Museo de La Rioja con el préstamo de una de las más bellas obras tardías de Francisco de Zurbarán. Me refiero a su San Francisco en Oración, una obra de 1659. Gracias a esta iniciativa, durante un mes, algunas pinturas de especial relevancia de la colección del Prado están dejando su espacio habitual y las podemos ver en diferentes museos de España, uno por cada comunidad y uno por en cada una de las ciudades autónomas, excepto Madrid. La presencia de un artista como Zurbarán en el Museo de la Rioja... Instalado en el Palacio de Espartero, edificio construido a mediados del siglo XVIII, enriquecerá durante este mes las colecciones de esta institución que abría al público en 1971. Vamos a comentar un poquito de esta obra, animando a nuestros amigos de La Rioja a que puedan acercarse a verla. El San Francisco de Zurbarán se nos muestra como una obra fácilmente reconocible, pues San Francisco... Lo identificamos de modo inmediato a través de su hábito, de la presencia tan acusada del cordón en la parte más frontal del mismo lienzo y de la llaga que hiere su mano derecha. Eleva la mirada al cielo sosteniendo una calavera con su mano izquierda y tiene enfrente un crucifijo apoyado en un libro. Todo ello describe la oración que está en la que está inmerso este santo místico como resultado directo de la contemplación de la cruz del señor san francisco en oración fue pintado en madrid en 1659 durante los últimos años de vida de zurbarán y constituye un ejemplo paradigmático de los intereses temáticos las fórmulas narrativas y la técnica descriptiva que caracterizan esta postrera etapa de su carrera desde 1650, el pintor había emprendido un camino decidido hacia una mayor apertura cromática y una mayor unidad tonal, lo que se tradujo en la eliminación de los fuertes contrastes lumínicos que habían caracterizado sobre todo el inicio de su obra. Este cambio refleja un deseo de actualizar su estilo y adaptarlo a los nuevos intereses del público, y queda de manifiesto cuando comparamos esta obra con representaciones anteriores que el propio Zurbarán hizo del santo de Asís. Aunque se sigue jugando con el efecto dramático y las posibilidades descriptivas de los contrastes entre luces y sombras, se ha atemperado mucho el tenebrismo. El modelado se ha hecho más suave y la luz invade la composición multiplicando la gama cromática frente a los fondos oscuros y homogéneos predominantes hasta entonces el santo se destaca sobre un luminoso cielo azul pero en ese camino de actualización estilística Zurbarán conservó las principales cualidades a las que debe su fama tanto el santo como los objetos que tiene junto a sí están descritos como con extraordinaria precisión y verismo. La escena transmite un clima íntimo, recogido y devoto, extraordinariamente logrado. A diferencia de las obras anteriores, quizá de carácter más estáticas, en esta se subraya la dimensión temporal. Y esto queda expresado en la sucesión del libro: La calavera. La mano sobre el pecho y la mirada elevada que nos describe de manera elocuente las etapas que llevan de la meditación a la oración y desplaza la acción desde el interior del cuadro, donde están el libro y la calavera, al cielo exterior, hacia donde mira el santo. El cuadro fue propiedad de Aureliano de Beruete y permite al Prado incorporar con una obra de la máxima calidad, uno de los temas más directamente asociados al nombre y a la fama de Francisco de Zurbarán. Esta obra ingresó en el Museo del Prado en 2015 gracias a la donación del que fuera su presidente entre los años 2007 a 2012 y que actualmente es patrono de honor, don Plácido Arango Arias. Y si os parece, ya que hemos hablado de este tema místico, vamos a acompañar la visión de esta obra con una audición que del nuevo disco de Karen titulado Fuego y Abrazo, nos habla de la confianza absoluta en el Señor. Escuchamos Solo en Dios.
5: Solo en Dios descansa mi alma, porque de él viene Solo Él es mi roca y mi alcanzar. Junto a Él no vacilaré. Solo en Dios descansa
0: mi alma, porque de
1: Vamos a nuestro siguiente reportaje, nos vamos a trasladar a la ciudad de Palencia. Casi os confieso que es como una asignatura pendiente el que después de tantos años de estos recorridos a través de ojos para ver no hayamos recalado aún en el Museo Diocesano de Palencia una de las joyas artísticas del Patrimonio Eclesiástico de España museo referente para todos los museos diocesanos de España pues sin duda este fue uno de los primeros museos que se organizaron con un criterio ya diríamos eh, museístico contemporáneo eh, donde se han recogido numerosas obras de los templos que tenían más dificultades para la custodia de obras que son referentes desde luego en la historia del arte español, singularidad tanto aportada por la mano de, de sus autores como del significado histórico de alguna de las propias piezas. Así pues, acompañados de Laura Lombraña, vamos a adentrarnos en este Museo Diocesano donde nos espera don José Luis Calvo, director diocesano y delegado diocesano de Patrimonio de la Diócesis de Palencia.
5: El diocesano de Palencia es uno de los más antiguos y de más calidad de los que de este carácter existen en España. Las piezas de mayor valor corresponden a grandes artistas que desarrollaron su tarea en estas tierras, como Pedro Berruguete o Alejo de Bahía. El objetivo del museo es la conservación de las expresiones artísticas de la diócesis amenazadas por la despoblación. Aquí también se custodian grandes obras artísticas y se restauran si fuera necesario. José Luis, buenos días.
6: Buenos días, Laura.
5: Estamos en un museo único.
6: Estamos en un museo muy especial que es el Museo Diocesano de Palencia. ¿Y cuándo se inauguró? Se inauguró en el año 1973. Por lo tanto... 45 años.
5: Bueno, ya casi casi de camino a las bodas de oro. Ya
6: estamos tocando con las manos casi eh, el, las bodas de oro de este museo tan extraordinario.
5: Con piezas eh, de un altísimo valor.
6: Es un museo espléndido, no solamente por la cantidad de obras que atesora, más de 600 están expuestas, sino también por las obras maestras que aquí se exhiben. Este Museo Cisano es uno de los mejores museos de arte sacro de toda España, y sin lugar a duda, de Castilla y León.
5: ¿Cuántas salas hay en el museo?
6: Pues el museo comenzó con cuatro salas, y actualmente tiene 19 salas, incluyendo la capilla... La, ...la segunda capilla del palacio... ...que se construyó finalizando el siglo XIX... ...la llamada Capilla Sistina del Palacio Diocesano.
5: Destacan eh, obras maestras eh, de genios... ...que trabajaron en, en nuestra tierra.
6: Sí, obras maestras de genios... ...con un nivel internacional reconocido... ...Pedro Berruguete, Juan de Flandes... ...Alejo de Bahía, Manuel Álvarez... ...tenemos también unas obras muy importantes... ...medievales y tenemos sobre todo... ...obras hispanoflamencas del siglo XV y XVI, obras todas maestras.
5: Aquí se custodian eh, piezas artísticas de, de nuestros pueblos castigados por la despoblación, aquí están seguras.
6: Sí, ese fue el origen del museo, había que proteger estas obras que corrían el riesgo de desaparecer, de ventas ilegales y sobre todo también de robos. Eh, yo creo que el Museo Diocesano que inició Don Ángel Sancho ha cumplido con esas finalidades. Primero, conservación, protección y exhibición. Que toda la gente venga al Museo Diocesano y contemple estas maravillas que son nuestras raíces.
5: Las tareas de restauración que se llevan a cabo aquí en el Museo Diocesano son importantes.
6: Son necesarias, son necesarias porque muchas de las obras que eh, han ingresado y siguen ingresando aquí en el Museo Diocesano vienen en unas condiciones lastimosas, llenas de carcoma, de humedad y de... ...de suciedad y lógicamente hay que hacer un proceso de restauración.
5: Hay que venir con tiempo.
6: Sí, hay que venir con tiempo porque son muchas salas y muchas obras... ...pero bueno, no importa, nos acomodamos, siempre son visitas guiadas... ...a las necesidades del de visitante.
5: Pues vamos a comenzar nuestra visita por el museo.
6: Sí, merece la pena, hay que llenar nuestros ojos de belleza y de arte y de fe... ...porque son obras nacidas de la fe y para la fe.
5: Antonio, buenos días.
7: Buenos días, Laura, querida amiga.
5: Periodista, subdelegado de Patrimonio y eh, su debilidad el arte sacro.
7: Pues sí, mira, Laura, cuando me jubilé de mi profesión en Radio Nacional, digo, ¿a qué puedo dedicar yo mi tiempo? Y el arte que siempre me gustó, encontré aquí en el, la Delegación de Patrimonio y en este museo un lugar perfecto para satisfacer mis, mis ambiciones espirituales y, y de llenar mis ojos de arte todo el día. ¿Qué sería
5: lo más destacado, Antonio?
7: En este museo todo es grande, todo es inmenso, pero a mí me tiene particularmente emocionado la colección de siete pinturas de Pedro Berruguete, un magnífico pintor, en mi opinión y en la opinión de muchos expertos, el mejor pintor palentino de todos los tiempos, que está enlazando el gótico con el renacimiento. ...él tiene unas cualidades naturales eh, sobres extraordinarias... ...pero además tomó la decisión de viajar a Italia... ...al estudio de Montefeltro ...y allí entra en contacto con los artistas del Renacimiento italiano... ...cuando regresa a Palencia se sitúa muy por delante... ...de todos los contemporáneos de Castilla... Eh, ...porque trae todo lo relativo a la perspectiva, la profundidad... El, ...el espacio, los retratos, los gestos de las caras... ...es decir, viene con unas técnicas que aquí eran desconocidas... ...y hace, empieza a trabajar para infinidad de iglesias... Eh, ...tanto de Palencia como de Castilla y de otros lugares de España.
5: ¿Estos cuadros son destacados?
7: Son una maravilla realmente, cualquiera que miremos... ...por ejemplo este de la crucifixión que tenemos aquí detrás... ...pues eh, una grandísima perfección formal... ...los fondos... Eh, ...la expresión de los rostros... ...y las posturas... ...y además introduce un elemento... Eh, ...habitualmente se ve el calvario... ...con San Juan y la Virgen al pie... ...aquí introduce también a María Magdalena... ...que es un detalle importante... ...y introduce otro personaje más... ...que se le conoce como el primer creyente... ...el soldado que atravesó con la lanza... ...el, el costado de Cristo... ...y que exclamó verdaderamente... ...este hija de Dios... ...entonces... Eh, bueno, pues lo incluye, lo incluyen en la, en la pintura. Es extraordinaria. Como extraordinaria es también la. ...la pintura de los pretendientes de la Virgen... ...no los desposorios, los pretendientes... ...cuando a las doncellas que están al servicio del templo... ...les van presentando posibles novios... ...y la Virgen va rechazando uno tras otro... ...porque debe elegir aquel... ...en el que se cumplan las escrituras... ...aquel descendiente de la tribu de David... ...al que se le florezca la vara... ¿eh? ...que es el detalle que se conoce... ...bueno... Los detalles de los ropajes, la expresión de los rostros, el, la ubicación de los personajes en el cuadro, es todo de una gran perfección y la distribución de las rosetas del, del suelo que le dan esa profundidad extraordinaria a la pintura. Se
5: busca, a Antonio, la excelencia.
7: Por supuesto, y Pedro Perruete lo consigue. Y además es el iniciador de una saga porque luego su hijo... Eh, pues eh, es el gran, el gran escultor y pintor también del Renacimiento. Tenemos aquí otro cuadro muy interesante que es el, el de la Virgen de la Leche con su mensaje, la Virgen representa a la Iglesia y aquí el niño, como ves, nos está mirando a nosotros y está diciendo aquí en mi madre encontré yo el alimento para la vida y también aquí en la Iglesia encontraréis vosotros el alimento espiritual. Es decir, pintura con mensaje y además de una grandísima perfección formal, esa virgen tiene un rostro bellísimo de una joven doncella que además baja los ojos un poco avergonzada, quizá por estar enseñando el pecho que a algunas mujeres les puede resultar un poco molesto.
5: Monumental ...estamos ante una de las obras de arte más destacadas.
7: Cuando el visitante ingresa por primera vez... ...en el Museo Diocesano de Valencia... ...se encuentra en la primera sala... ...con dos elementos que llaman su atención... ...de forma poderosísima... ...una de ellas, los techos... ...estos alfarjes mudéjares del siglo XV... ...que tienen una decoración realmente bellísima... ...con una policromía extraordinaria... ...y unos colores vivísimos... ...que representan motivos geométricos y florales... El artesonado le, le llama muy, mucho la atención, pero inmediatamente su vista se va al retablo que tenemos aquí, retablo de Vascones de Valdivia. El Vascones es un pueblecito que está próximo a Aguilar, en la carretera que conduce hacia Burgos, y allí en esta iglesia, eh, de allí procede este magnífico retablo, que aquí está mmm, seccionado por motivos museísticos, no cabe, porque tiene cuatro metros y pico de altura, y es mucho más que lo que tiene el techo. Entonces, el museo está muy orgulloso de tener en su primera sala... Este, ...esta joya auténtica, eh, hecho por artistas flamencos... ...y que eh, reproduce motivos, está dedicado a la Virgen... ...los principales motivos reproduce el, el, el dolor de María... ...con su hijo muerto en el regazo... ...también la exaltación de la maternidad de María con el niño también en sus brazos y la glorificación de María con su ascensión a los cielos. Es eh, un
5: retablo que, que no le falta detalle.
7: Tiene Además, todos los motivos están relacionados con la Virgen y los primeros años de la infancia de Jesús. Empieza desde la anunciación del ángel a María, después la visitación a su prima Isabel, nos iríamos a la escena de la natividad de Cristo, la adoración de los reyes, la matanza de los inocentes, en fin, todas las escenas, la huida a Egipto, todo relacionado con la infancia de Jesús. Con un lujo tal de detalles, que es impresionante ver la, la minuciosidad de esas figuras y su expresividad. Eh, tanto pues que, por ejemplo, en la, en la adoración de los pastores podemos ver que uno está con una gaita gallega, otro con una flauta, los ángeles están eh, a lo suyo, de, 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 en fin, preciosísimo. En, en otra escena muy curiosa, que es la de la circuncisión, vemos que el sacerdote que está practicando eh, pues tiene unas lentes, unas, unas gafas puestas. Eh, llama mucho también la atención la matanza de los inocentes, donde se reproducen las armas típicas de, de los tercios de Flandes, las picas, las porras, las... Son eh, todo un lujo de detalles que nos trasladan a la sociedad del siglo XV, no de Castilla, sino de Flandes, donde proceden los autores del retablo Y en la predela, cuatro evangelistas magníficos, magníficos, eh, cada uno con su símbolo y ante un pupitre o escaño escribiendo su evangelio. Todos, excepto Lucas, a quien se le sitúa ante un caballete de pintor, porque cuenta la tradición que fue el que hizo el primer retrato de la Virgen. Por eso Lucas es el patrono de los pintores de pincel. El retablo es magnífico, está fechado además, eh, se acabó en 1538, eh, siendo cura Juan García de Vascones, de Valdivia. Luego, un siglo más tarde, eh, cambian las modas, los colores originales eran los típicos de la Virgen, blanco-azul, y se cambian por rojo y verde, que le da un aspecto que da un poco más fuerte. ...pero se conserva en uno de los casetones... ...los colores primitivos para que se vea eh, cómo era en origen.
8: Jaime, buenos días. Hola, buenos días.
5: ¿Esta obra ya está restaurada?
8: Esta obra está acabada ya, es una obra, es un San Juan... ...perteneciente al, al calvario del retablo de Villota del Duque y es una obra que ya se encuentra para devolver a, a su lugar de origen, al pueblo. Eh, es una obra que nos llega en unas condiciones bastante malas, porque las condiciones de conservación han sido bastante pésimas. Nos llega con un gran ataque xilófago, con pudrición, mucha suciedad, y, y con el faltante del, del brazo. Eh, cuando nos llega, lo primero que hacemos es un estudio fotográfico de la pieza, y a partir de ahí empezamos las labores de conservación y restauración. ...su principal problema en este caso era el ataque xilófago... ...se encontraba en, en un estado muy, 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 muy debilitado... ...entonces una vez que hacemos una limpieza superficial... ...empezamos a consolidarla a base de paraloid... ...es una resina que se disuelve... ...y se va inyectando por los agujeritos... ...una vez que tenemos consolidada la pieza... ...pues ya se puede comenzar a realizar la limpieza... ...el barnizado y la reintegración cromática... ...esta pieza a mayores tenía un problema que era que le faltaba, como hemos visto, le faltaba el brazo. Al, al tratarse de una pieza devocional, eh, optamos por hacerle una, una reintegración volumétrica del brazo para, para devolverle su carácter devocional, pero eh, que se pueda poner y quitar para no generar un falso histórico.
5: Restauraciones en escultura, pero también en pintura.
8: Eh, estamos ante un lienzo, es una obra de Stipione Punzone, que es eh, una obra perteneciente al, al Museo de Cesano. ...se trata de una obra capital para el, para el museo... ...porque es un, es un seguidor de Rafael de Sancio... ...esta obra cuando llegó a, a nuestras manos... ...se encontraba en un estado muy, muy, muy lamentable de conservación... ...sobre todo, sobre todo tenía rasgaduras... Eh, ...un rentelado mal realizado... ...mucha sociedad, repinte generalizado de, de ciertas zonas... ...y, y el, el estado de la conservación del lienzo... Era, ...estaba muy debilitado... Eh, ...a partir de la llegada pues el proceso es muy muy similar al... ...aunque sean diferentes soportes, muy similar a la escultura... Eh, ...principalmente lo que se hizo fue una consolidación del, de, la, de la policromía... ...un sentado de, de toda ella, se le realizó un rentelado... ...parches para, para tapar las, las lagunas y agujeros que había... ...un barnizado y luego una reintegración cromática... ...con discernible, para que si tú te acercas... ...puedas ver dónde están las partes que conservan originales... ...las que no, pero si te separas... ...que tengas una, una integridad total de la obra.
6: Nos encontramos en la tercera sala del Museo Diocesano... ...en la sala conocida como... Eh, la sala de los grandes maestros del renacimiento europeo son grandes obras de grandes pintores europeos como eh, Jean Provost, tenemos eh, Cristo, varón de Dolores del siglo XVI, Jean Proboss fue el, pin el mejor pintor de las provincias unidas del norte lo que actualmente es Holanda que perteneció al Flandes español es una obra extraordinaria que corresponde a una corriente mística desarrollada en toda Europa por Tomás de Kempis, Cristo varón de Dolores, con su, su rostro dolorido, las espinas que traspasan el velo por la cabeza. Es una obra maestra extraordinaria. Tan extraordinaria esta obra que ha estado no solamente en las edades de ...del hombre de aquí en Castilla y León... ...sino también ha pasado, diríamos... ...el charco, estuvo también en Nueva York... ...estuvo en Amberes... ...es una de las obras más solicitadas... ...y a mis espaldas tengo también obras muy importantes... ...como Andrea del Sarto, italiano... ...que es uno de los mejores discípulos de Rafael Sancio... ...se trata de La Virgen con San Juan... San Juan mmm, Bautista y el niño Jesús Esta tabla de Andrea del Sarto Perteneció al retablo mayor de la parroquia de San Lázaro eh, junto con obras de Juan de Flandes, las obras de Juan de Flandes están en Estados Unidos, en Cleveland, en el Museo de Cleveland. Pero esta obra, afortunadamente, se conserva aquí, esta de Andrea del Sarto. Es una obra del Renacimiento italiano con sus desnudos, con los niños tan recordetes y la belleza incomparable de la Virgen, una jovencita bellísima. Y justamente junto a esta obra de Andrea del Sarto, seguidor de Rafael nos tenemos también una copia exacta de la obra. ...que realizó Rafael de la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Es una obra que adquirió don Francisco de Reynoso en Roma es una obra ya de los discípulos de Rafael, el Prado tiene, un, el Museo del Prado de Madrid tiene también una original nosotros tenemos una copia pero extraordinaria aquí, y tenemos también obras relacionadas con Juan de Flandes otro de los grandes que trabajó en la Santa Iglesia Catedral y que trabajó también aquí en, en, en Palencia en concreto tenemos dos obras que es el Descendimiento de Cristo de la Cruz y el Santo Entierro de Cristo de un discípulo de Juan de Flandes, le llamamos el Maestro de Becerril porque aún no hemos dado con el nombre. Refleja mmm, el ambiente no español, sino el ambiente de Flandes. Obras maestras del renacimiento eh, europeo, de lo mejor aquí en esta tercera sala del Museo Diocesano de Palencia. Nos encontramos en la sala número 4 del Museo de Cisano, donde hay pintura del gótico eh, del siglo XIV y del siglo XV, pero fundamentalmente tenemos una obra extraordinaria, un tríptico de Jan van der Mitzen, otro flamenco del siglo XVI, y este tríptico representa en la tabla central a San Martín vestido de capitán romano, compartiendo su capa con un pobre. Es curioso porque el arco que aparece detrás es un arco completamente renacentista, pero en las tablas laterales se ve todo el influjo del arte flamenco, sobre todo el paisaje holandés las tablas laterales está San Jerónimo penitente, símbolo de la tradición católica porque fue el que tradujo la Biblia del griego al latín, al latín vulgar, la Vulgata, y en otra parte San Gregorio, símbolo de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Este tríptico de Jan van der Mitzen eh, se abría cuando se celebraba la Santa Misa y cuando se cerraba en las eh, puertas hay grisallas, pintura en blanco y negro. Es una anunciación que más que pintura parece escultura. Es otra de las obras maestras. Tengo que decir que el Museo de Cisón de Palencia es el museo que atesora más obras de pintura y de escultura hispano-flamenca de todo Castilla y León.
5: José Luis de Orfebrería también tiene lugar en este museo.
6: Así es. El Museo de Sano eh, tiene una sala dedicada a Orfebrería desde el siglo X hasta el siglo XX. O sea, diez siglos aquí, resumidos. Eh, orfebrería tan importante como una arqueta de reliquias de la, de la antigua colegiata de San Salvador de Cantamuda, que es la pieza más antigua. Y después tenemos también cruces románicas del siglo XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVI, XVII. Y también tenemos... Eh, tenemos... Eh, arquetas muy importantes en Carey, otra arqueta relacionada también con Jujol, que fue el gran colaborador de Gaudí porque fue un regalo de Yuyol al obispo de Palencia y tenemos sobre todo después también custodias muy importantes y cetros también desde el siglo XV hasta el siglo XX. Es una magnífica colección de orfebrería realizado en plata, en oro en marfil y piedras preciosas. Quiero destacar esta magnífica pieza del arte de la orfebrería medieval europea, se trata de la Virgen de Dehesa, brava de Usilios. es un cobre dorado con esmaltes de limos. Es una obra muy importante, no solamente desde el punto de vista artístico, sino también histórico, porque estas vírgenes se las llama vírgenes de las batallas, porque iban a las batallas. Está relacionada con el rey Alfonso VIII y también con las navas de Tolosa, pieza extraordinaria, la virgen de las batallas que procede de la antigua abadía de Santa María de Desabrava de Usilios y la cruz. ...abacial del Real Monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes... ...actualmente pertenece a Villa Muera de la Cueza... ...pero en origen fue esta cruz maravillosa del siglo XVI... ...y finalmente también quiero destacar... ...la corona de la Virgen de la Calle... ...la corona de oro de la Virgen de la Calle... ...y del niño y también la aureola del siglo XX... Eh, ...que fue regalo de todos los palentinos para su patrona... ...es una obra del gran artista... Eh, burgales eh, que fue realizada maese, por Maese Calvo y fue realizada y fue regalo con motivo de la coronación canónica el año 1953 aquí a la Virgen de la calle por lo tanto nos vamos desde el siglo eh, XIII pasando por el siglo XVI y llegando al siglo 20.
5: ¿Cuántos siglos hay reflejados en este bueno, museo? Bueno, aquí
6: en este museo está encerrada la historia de una diócesis muy importante como la de Palencia. Fue una diócesis que a lo largo de toda la Edad Media, prácticamente hasta el siglo XVII, fue una de las más antiguas y más ricas de toda España. El Museo de la de Palencia tiene textiles desde el siglo XVI ...finales del XV, del XVI, XVII hasta el siglo XX... ...textiles que llegan en unas condiciones también muchas veces lastimosas... ...se restauran, se limpian... ...después si hay que hacer reintegración, conservación, estudio... ...y después exhibición... ...tenemos aquí a nuestras espaldas una obra del siglo XVII... ...que es una eh, dalmática funeraria... Eh, del, de aquí de propia del Museo Diocesano y después una capa pluvial del, finales del siglo XIX que fue un regalo de un obispo agustino a la parroquia de Villamorco es una obra cargada de simbolismos, de racimos de rosas, está dedicada a la Santísima Virgen lógicamente con el escudo del, del, del obispo y después toda una saltación diríamos de la Virgen, es una capa preciosa, no solamente por la riqueza bordada en oro, sino también también por el trabajo que lleva, lo mismo que esta dalmática funeraria del siglo XVII. El Museo Diocesano tiene una sala de textiles extraordinaria.
5: Germán, buenos días.
0: Buenos días, Laura.
5: Guía voluntario en el Museo Diocesano. ¿Cuántos visitantes han pasado en el último año por este museo? Pues en
0: el último año han pasado sobre algo más de 5.000 visitantes.
5: ¿Desde dónde vienen, principalmente? Pues
0: vienen principalmente de la capital, eh, de Madrid, eh, después de Valencia, también vienen de Andalucía, eh, Cataluña eh, y País Vasco. Y también, sobre todo, también pues eh, quizás eh, de la gran afluencia después de Madrid, pues es eh, sobre todo Castilla y León.
5: ¿Qué les parece este museo? ¿Qué es lo que más les sorprende?
0: Bueno, pues se quedan la gente pues alucinada, porque desde luego pues es, una, es, un, es un museo que desde luego ¿cuántos, cuántas ciudades quisieran tener y desde luego pues eh, lo que pasa es que muchas de las veces pues, basta que tengamos una cosa para, para no conocerlo como realmente se merece. Pero la verdad es que la gente que viene pues eh, se queda alucinada porque vamos, no se esperan encontrar esta, esta magnitud, eh, esta belleza, esta cantidad de obras de arte eh, que tiene el Museo Diocesano de, de, de Palencia.
5: Recorriendo el museo nos hemos dado cuenta de que hay muchísima belleza oculta, riqueza que debe ser conocida.
7: Cada día lo es más. El museo era un gran desconocido, poco a poco... ...con el esfuerzo de promoción que vamos haciendo... ...en los últimos años se incrementa el número de visitantes... ...que saborean esas obras de arte, las gozan, las disfrutan... ...como yo las disfruto cada día paseando por las salas. Hay muchas bellezas ocultas y una que es muy desconocida... ...más aunque el museo es esta magnífica capilla privada... ...del señor obispo. Una capilla que la llamamos la capilla Sistina... ...porque toda la decoración que tiene por el techo... Eh, imita a la que está en, en Roma. ¿no? Eh, es una capilla que mandó construir el obispo Almaraz eh, cuando llegó a Palencia. Eh, la dedicó a Santa Teresa porque él era de la belleza, un pueblo de Salamanca, muy amante de Santa Teresa y por eso la puso en el presbiterio, puso su imagen como centro. Después la capilla está decorada con santos palentinos, están en las paredes y también reproduce escenas del Antiguo Testamento del ciclo de Abraham. Abraham con la esclavagar, la salida del pueblo, cuando se convierte en estatua de sal. Todo esto son eh, reproducciones de tapices que existen en la catedral. Son las que decoran las paredes. Eh, fue una obra realmente espléndida que hoy todo el mundo admira. Mariano Alantada es el pintor que lleva a cabo esta esta gran realización.
1: Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado por este recorrido a lo largo de esta última hora en Radio María, en Ojos para Ver. Hoy os hemos ofrecido un recorrido por el Museo Diocesano en este último reportaje y hemos hablado también de la presencia de una de las obras del Museo Nacional del Prado con el cual esta institución intenta acercarse a los distintos ámbitos museísticos de España para presentar su bicentenario a través del préstamo de alguna obra significativa. En este caso hemos hablado ...del San Francisco de Zurbarán... ...presente durante este mes... ...en el Museo de... ...La Rioja... ...el Museo de Logroño... ...en el Edificio Espartero... ...y hemos comenzado nuestro programa... ...refiriéndonos a las obras que van a participar... ...desde la diócesis de Valladolid... ...en la próxima edición de las Edades del Hombre... ...sigamos en este camino cuaresmal... ...y ya que nos invitará el final de esta semana... ...a abrir nuestros ojos... ...a la belleza del rostro de Jesús... También dejemos que esta belleza nos transfigure e iluminemos con la luz de su gracia nuestro camino hacia la Pascua. ¡Feliz Cuaresma!